0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 6장 14절에서 7장 1절까지 말씀입니다 우리 함께 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라 전능하신 주의 말씀이라 니 하셨느니라 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 아멘 고린도 후서 21번째 시간입니다 거룩함을 온전히 이루라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 지난주에 우리는 바울이 고린도 교회 성도들을 향해서 마음을 넓히라 권면하는 내용을 살펴보았습니다. 고린도 교회 성도들의 마음이 왜 좁아졌습니까? 거짓 교사들의 잘못된 복음 때문입니다. 고린도 교회 성도들은 율법을 지켜낸 것 남들보다 더큰 은사와 지식을 받은 것을 자랑하지 못하게 만드는 부음보다는 마음껏 자랑하게 만드는 거짓 교사들의 가르침에 마음을 열었습니다. 고린도교의 성도들은 추천서도 없는 바울은 사도가 아니다. 하나님을 믿는다 하면서 바울처럼 늘 환란과 핍박과 매맞음을 당하는 것은 하나님의 일을 하고 있는 것이 아니다. 이렇게 말하면서 성공과 형통과 자기 자랑을 쫓게 만드는 거짓 교사들의 가르침에 마음을 열었습니다. 지금도 삼박자 축복, 응답받는 기도, 긍정적인 사고방식을 전하며 이 욕망이라는 희발유에 불을 붙이는 사람들이 있습니다. 이들의 가르침에 매력을 느끼고 마음을 활짝 연 사람들이 있습니다. 바울은 고린도 후서 11장 13절에서 이렇게 말합니다. 그런 사람들은 거짓 사도요, 속이는 일꾼이니, 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이라. 고린도 교회 성도들은 마땅히 이런 자들을 경계하고 멀리 해야 했습니다. 오늘 본문의 가르침처럼 이들과 멍해를 함께 매지 않아야 했습니다. 하지만 어떤 일이 일어났습니까? 고린도 후서 11장. 19절에서 20절을 함께 읽어보겠습니다. 시작 너희는 지혜로운 자로서 어린석은 자들을 기쁘게 용납하는구나 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는도다 고린도 교회 성도들은 이 거짓 교사들을 향해서 마음을 넓혔습니다. 이들을 용납했고 이들의 가르침을 받아들였고 이들과 함께 멍해를 맺습니다. 그 결과 복음은 쓸모없는 것이 되었고 성도들의 마음은 복음을 향하여 굳게 다쳐버렸습니다. 고린도 교회는 맛 잃은 소금이 되어버렸고 모래 위에 지은 집이 되어버렸습니다. 어리석은 자들을 기쁘게 용납한 결과입니다. 바울이 고렌도교회 성도들을 향해서 마음을 넓히라 말한 후에 염려가 되었던 것 같습니다. 복음에 대하여, 복음을 전하는 자들에 대하여, 교회 공동체 안에서 믿음이 연약한 자들에 대하여 마음을 넓히라는 말인데 자칫 거짓 교사들이나 질기를 떠나서 방탕한 삶을 살면서도 돌이키지 않고 오히려 성도들을 그러한 삶으로 끌어가는 자들을 그런 사람들에 대하여 마음을 넓히라는 것으로 이해하지 않았을까 염려가 된 것입니다. 그래서 바울은 고린도교회 성도들에게 마음을 넓히라고 말한 후에 곧 이어서 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 메지 말라라고 말합니다. 마음을 넓히라는 말은 믿지 않는 자와도 함께 멍해를 메라 이런 말이 아니라는 것을 분명히 알려주고 있는 것이죠. 오늘 본문을 통해서 우리가 알게 되는 것이 무엇입니까? 먼저 하나님은 우리의 멍해를 예수님이 지게 하심으로 우리에게 안식과 쉼을 주신 분이십니다. 멍해는 소나 나귀에게 짐을 지우게 하거나 밭을 가는 기구를 연결하기 위해 만든 틀입니다. 한 마리의 짐승에게 멍해를 씌우기도 하지만 일반적으로 두 마리 혹은 여러 마리에 함께 멍해를 매게 합니다. 여러 마리의 말이 끄는 수레가 더 빨리 더 멀리 갈수 있는 것과 같은 이치이기 때문이죠. 가축에게 씌어진 이 멍해는 주인이 벗겨주기 전에는 가축 스스로가 벗을 수가 없습니다. 그래서 멍해는 원치 않는 짐을 지게 된 것이나 벗어날 수 없는 운명을 표현할 때 종종 사용되는 문학적인 표현입니다. 성경에서도 죄로 인해서 하나님의 심판과 영원한 형벌을 벗어날 수 없게 된 인간의 비참한 상태와 운명을 표현할 때 멍해라는 표현을 사용하죠. 처음부터 인간에게 이러한 멍해가 씌워진 것은 아닙니다. 첫사람 아담은 하나님께 순종함으로 하나님께서 베풀어 놓으신 모든 좋은 것을 누릴 수 있었습니다. 하나님께서 모든 것을 풍성히 공급해 주심으로 안식과 쉼을 누릴 수가 있었습니다. 하지만 하나님의 말씀에 순종함 보다 사단의 말에 순종하게 되었을 때이 안식을 누리던 에덴 동산에서 쫓겨나게 되어버렸습니다. 땅은 가시와 엉겅키를 내었기 때문에 안식 없이 땀 흘리고 수고를 해야만 했고 해산의 고통도 찾아왔습니다. 하나님과 원수가 되어버린 인간은 하나님의 인도하심과 보호하심 풍성히 공급해 주심을 기대할 수 없게 되었습니다. 자신의 힘으로 자기의 안전을 지켜내야 하다보니 남들보다 더 많은 것을 확보하는 일에 매진하느라 쉼이 없고 안식이 없게 되어버렸습니다. 사단이 주인 노릇하는 삶이 시작되었고 육신의 죽음이 찾아왔습니다. 육신의 죽음은 우리에게 하나님의 심판과 영원한 형벌이 기다리고 있음을 보여주는 분명한 사실입니다. 참된 안식과 즐거움을 주시는 하나님을 떠난 상태임에도 불구하고 하나님을 찾지 않고 여전히 자신의 힘으로 자기의 만족과 즐거움을 채우며 살아가는 것 하나님이 아니라 이 세상의 것으로 자기의 안전과 안식을 얻어내고 지켜내려는 것이 죄의 결과이며 하나님과 원수되어 살아가는 것입니다. 특별하게 나쁜 짓을 하는 것이 하나님과 원수되어 살아가는 것이 아니라 하나님 없이 만족을 쫓으며 살아가는 삶 자체가 죄이고 하나님과 원수된 삶인 거예요. 이렇게 범죄한 아담과 그의 허리에서 나오는 모든 사람들은 하나님과 원수된 삶을 살다가 반드시 죽을 수밖에 없는 비참한 상태가 되어버렸습니다. 이것이 모든 사람들이 지고 있는 무거운 짐이며 멍해입니다. 가축이 스스로 멍해를 벗어버릴 수 없는 것처럼 범죄한 인간은 누구도 스스로 자신의 멍해를 벗어버릴 수가 없습니다. 자신의 이 비참함에서 벗어날 수가 없습니다. 누구도 자신의 의로 하나님께 의롭다 여김을 받을 수가 없습니다. 다른 사람의 멍해를 대신 져줄 수도 없습니다. 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하게 되었기 때문입니다. 유일한 방법은 죄 없으신 하나님이 우리의 멍해를 대신 져 주시는 것입니다. 예수님은 바로 이 일을 위해 이 땅에 오셨습니다. 마태복음 11장 28절에서 30절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 베고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘. 팔레스타인 지역에서 흔히 볼수 있는 모습이 있습니다. 어미 소나 어미 나귀가 멍에를 메고 수레를 끌 때에 혹은 짐을 실어 갈 때에 송아지나 나귀 새끼에게도 멍에를 씌우거나 줄을 묶어서 함께 걷게 하는 것입니다. 사실 짐을 지고 쟁기를 끄는 것은 어미소의 일입니다. 그런데 송아지에게 같이 멍해를 씌운 것은 어릴 때부터 수레를 끄는 법을 배우게 하기 위해서입니다. 예수님 우리의 멍해를 대신져 주심으로 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 십자가에서 다 받아 주심으로 우리는 하나님과 화평을 누리게 되었습니다. 하나님 주시는 위로와 안식을 누리게 되었고 이제 곧 온전히 영원히 이 안식을 누리게 될 것을 기대하게 되었습니다. 이제 구원하던 우리가 지고 가는 멍해는 우리 스스로를 의롭게 만들어 우리의 구원을 우리가 완성해내야 하는 그런 멍해가 아닙니다. 이 멍해는 예수님이 져주신 것입니다. 우리가 믿는 자로서 지고 가는 멍해는 우리가 져야 할 멍해를 메고 우리의 짐을 대신 져주시는 예수님을 즐거워하며 그저 예수님과 함께 걷는 것입니다. 실제로 우리가 져야 할 모든 짐은 주님께서 다 지고 계시기 때문에 우리는 가벼운 발걸음으로 주님과 함께 이 땅을 걷어 걷기만 하면 되는 것입니다. 아들 예수님을 보내주셔서 우리의 멍에를 대신 지게 하신 것은 하나님이 사랑과 자비와 은혜가 풍성하신 분이기 때문입니다. 예수님께서 우리 대신 우리의 멍해를 져주신 것은 예수님은 온유하시고 겸손하신 분이시기 때문입니다. 성령님은 우리가 이 땅을 살아가는 동안 열심히 이 하나님을 그리고 그 아들 예수 그리스도를 알아가게 하십니다. 우리가 만들어낸 의의를 배설물처럼 여기고 쓸모없는 것으로 여기고 우리의 멍해를 메고 우리의 짐을 대신져 주시는 예수님을 의지하게 하십니다. 자기 자랑을 멈추고 하나님의 은혜와 우리 예수님의 온유함과 겸손함을 자랑하며 찬송하게 하십니다. 이 쉽고 가벼우며 즐거운 멍해를 메고 감사와 찬송으로 하루하루 우리 예수님과 동행하는 새생명교회 성돈이들 되시기를 축복합니다. 우리의 멍해를 예수님에게 지게 하심으로 우리를 구원하신 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 있습니다. 첫째는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 않는 것입니다. 14절에서 16절 말씀을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 불신자들과 어울리지 말라는 말처럼 들립니다. 그런데 이 명령이 불신자들과 어울리지 말라라는 것이라면 이들에게 복음을 전하라는 하나님의 명령과 부딪히는 것이 되어버립니다. 성경에서 뭔가 부딪히는 것이 생겼다면 그것은 성경의 문제가 아니라 우리가 어느 한쪽을 잘못 이해했기 때문입니다. 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라는 말이 불신자와 어울리지 말라는 명령이 아니라면 무엇을 말하는 것일까요? 우리 고린도 전서 5장 9절에서 10절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라 믿지 않는 자와 멍해를 하지 말라라는 명령이 불신자와 도무지 사귀지 말라라는 말이라면 우리는 세상 밖으로 나가야 할 것입니다 이어지는 11절에서는 이렇게 말합니다. 같이 읽어볼까요? 시작! 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와 함께 먹지도 말라. 여기서 우리는 믿지 않는 자가 누구를 말하는지를 분명히 알수 있습니다. 교회 공동체 안에서 하나님의 은혜에 예수님의 십자가에 자신의 공로를 더하는 자들을 말합니다. 교회 공동체 안에서 하나님의 은혜로 이미 구원을 얻었으니 음행, 탐욕, 우상숭배, 모욕과 술취함에 빠져 살아도 괜찮다 말하며 방탕한 삶을 살고 그러한 삶에서 돌이키지 않고 우리를 그러한 삶으로 끌어가려는 자들을 말하는 거예요. 우리 주변에서도 교회 안에서도 잘 믿는 것을 복받는 비결, 문제 해결받는 비결이라 말하면서 자기 의의를, 자기 열심을 가지고 하나님께 나아가서 보상을 요구하게 만드는 사람들이 있죠. 하나님의 은혜에 자기 의의를 보태어 그것 가지고 하나님께 나아가게 만드는 자들이 있어요. 주일 예배 한번 빠진다고 천국 가는 계단이 빠지냐. 제가 군대에서 신학교를 다니던 고참에게 들었던 말이에요. 주일 예배 한번 빠진다고 천국 가는 계단이 빠지냐. 지금 죄를 지어도 나중에 회개하면 다 용서받을 건데 뭘 걱정하느냐. 이렇게 말하며 방탕한 삶을 살면서 우리를 그러한 삶으로 끌어가려는 자들이 있습니다. 이런 자들은 교회밖에도 있지만 교회 안에도 있어요. 우리는 이런 자들을 믿지 않는 자로 여겨야 합니다. 하나님을 참되게 믿지 않는다는 면에서 믿지 않는 자와 다를 바가 없기 때문에 그래요. 우리는 이런 자들을 용납하지 않아야 할 뿐만 아니라 그들과 함께 멍해를 맺지 않아야 합니다. 그들의 삶을 분받고 그들의 삶을 흉내내고 그들과 함께 그들처럼 되어서는 안 되는 것이죠. 함께 멍해를 맨다라는 표현의 배경이 되는 신병기 22장을 보면 소와 나귀에게 한멍에를 씌우지 말라라는 명령이 나와요. 그러니까 믿지 않는 자와 멍해를 메지 말라 이 말은 구약적인 표현으로는 소와 나귀에게 함께 멍해를 씌우지 말라 이 말인 거예요. 왜 소와 나귀에게 함께 멍해를 씌우지 말라라고 말씀하십니까? 첫째, 소와 나귀는 크기가 다르기 때문에 그래요. 둘째는 소와 나귀는 성질이 다르기 때문에 그렇습니다. 소는 온순하고 차분한데, 나귀는 성격이 매우 급합니다. 덩치가 크고 덩치가 다르고 성격이 다른 두 짐승에게 한 멍에를 씌우면 균형을 잃어버리게 되죠. 균형을 잃어버리게 되면 그 멍에가 살을 파고 짓누르고 들어오는 거예요. 두 짐승 모두. 깊은 상처를 받게 되고 밭을 갈거나 짐을 지고 갈수 없게 됩니다 주인이 원하는 곳에 도달할 수 없게 되는 것이죠 함께 멍해를 지우게 하지 말라 더큰 이유가 있습니다 소는 희생재물에 사용되어지는 정결한 짐승으로 여겨졌지만 낙위는 굽이 갈라지지 않았고 되새김질을 하지 못하는 부정한 짐승으로 구분되었기 때문입니다 그러니까 소와 나귀에게 한멍에를 씌우지 말라는 말은 크기와 성격이 다르기 때문이기도 하지만 무엇보다 하나는 정결한 짐승이고 하나는 부정한 짐승이기 때문에 그렇습니다. 성경을 보면 거룩하신 하나님은 부정한 것을 싫어하십니다. 하나님께서 부정한 것을 싫어하시는 이유는 하나님과 화평하며 모든 좋은 것을 영원히 누리게 하신 인간을 하나님과 원수되게 만들고 하나님의 진노와 심판 아래에 머물게 만든 것이 죄이고 부정함이기 때문입니다. 하나님 굳이 정결한 짐승과 부정한 짐승을 알려주시고 구별시켜서 함께 멍해도 매지 않게 하신 이유가 무엇입니까? 정결하여 하나님과 화평을 누리던 우리가 죄로 인하여 부정해져서 하나님과 원수가 되었다는 사실을 알게 하시기 위해서입니다. 부정한 우리가 거룩하여져서 하나님께 받아들여지기 위해서는 우리의 노력이나 우리가 만들어낸 어떤 결과물이 아니라 재물과 제사장의 중부가 필요하다는 것을 알게 하시기 위해서입니다. 더 나아가서 예수님이 바로 참된 재물이시며 참된 대제사장이 되심을 알게 하시기 위해서입니다. 부정한 우리가 거룩하게 되어서 하나님의 자녀로 받아들여지고 언약의 혜택을 누리게 되는 유일한 방법은 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어주시는 것 이것 알게 하시기 위해서 구약에서부터 청결한 짐승과 부정한 짐승을 구별시켜 놓고 함께 멍에도 매지 않게 하신 것입니다. 한 교회 안에 있지만 복음을 참되게 전하지 않는 자들, 복음을 참되게 받아들이지 않는 자들은 믿지 않는 자들입니다. 우리는 이런 자들의 가르침과 이런 자들의 삶을 용납해서는 안됩니다. 그들과 함께 멍에를 메고 그들이 가려는 곳으로 끌려가서는 안됩니다. 왜요 소원나기가 다른 것처럼 양과 염소가 다른 것처럼 빛과 어두움이 다른 것처럼 그리스도와 벨리알이 다른 것처럼 믿는 자와 믿지 않는 자는 한 교회 안에 있어도 서로 다르기 때문입니다. 벨리알은 유대의 문학 속에서 악마의 왕을 가르치키는 거예요. 사단을 말하죠. 구체적으로 믿는 자와 믿지 않는 자는 무엇이 다릅니까? 삶의 가치관과 방향, 목적이 다릅니다. 모든 피조물은 하나님의 영광을 위하여 창조되었습니다. 그런데 죄는 하나님께 순종하며 하나님께 영광 돌리는 대신 자신이 하나님의 자리에 앉아서 자신의 영광받기를 좋아합니다. 죄는 모든 것이 하나님의 뜻대로 되는 것이 아니라 내 뜻대로 되는 것을 더 좋아하게 만듭니다. 죄인된 인간은 결국 하나님도 자기를 위해서 섬깁니다. 추리굽을 경험하고도 하나님을 금송아지로 바꾸어 만들어 섬겼던 것처럼 사람들은 성경을 펴놓고도 하나님을 나를 위해 존재하는 분 나를 즐겁게 해주고 나의 원함을 채워주는 분으로 만들어 섬깁니다. 이들이 섬기는 하나님은 성경을 통하여 자신을 드러내시는 하나님이 아니라 성경을 펴놓고 내가 원하는 하나님을 만들어 낸 것입니다. 참되신 하나님을 바르게 믿지 않는다는 면에 있어서 불신자와 다름이 없는 것이죠. 하지만 믿는 자된 우리는 우리가 죄인된 것과 하나님 원하시는 의의를 만들어내는 일에 무능한 자들인 것을 알게 되었습니다. 자기 자랑, 자기 의의를 의지함이 헛되고 어리석은 일임을 알게 되었고 예수님의 의의를 의지하게 되었습니다. 이제 우리의 삶의 가치관과 방향과 목적은 하나님을 영화롭게 하며 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이 되었습니다. 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽는 것이 되었습니다. 이렇게 믿는 자와 믿지 않는 자는 삶의 내용과 목적이 전혀 다릅니다. 뿐만 아니라 결과도 다릅니다. 믿지 않는 자들에게는 하나님의 심판과 영원한 형벌이 약속되어 있지만, 믿는 자들에게는 영원한 하나님의 나라에서 하나님과 화평을 누리며, 하나님 공급하시는 안식과 즐거움이 약속되어져 있습니다. 신자와 불신자는 일상적인 교세를 할수 있습니다. 함께 사업을 할 수도 있습니다. 함께 결혼 생활도 할수 있습니다. 하지만 함께 하나님을 영화롭게 하며 영원토록 하나님을 즐거워할 수는 없습니다. 신자와 불신자는 함께 예배하는 자리에 있지만 신자의 예배는 아벨의 예배처럼 하나님이 받으심이 되고 불신자의 예배는 가인의 예배처럼 하나님 받지 않으시는 예배가 됩니다. 또한 한 자리에 있지만 믿는 자와 믿지 않는 자는 하나님의 유업을 받을 수가 없습니다. 한 사람에게는 하나님의 나라가 약속되고 보증되었지만 다른 한 사람에게는 심판과 영원한 형벌이 약속되어 있습니다. 하나님을 참되게 믿는 우리는 이 사실을 분명히 알아야 합니다. 교회는 늘이 사실을 분명히 말해야 합니다. 그리고 믿지 않는 자들이 믿는 자에게 멍해를 씌우고 끊임없이 자기들이 원하는 곳으로 끌어가려 한다는 사실도 알려줘야 합니다. 그래서 하나님의 말씀에 우리의 허리를 굳게 동여매고 우리의 삶과 우리의 가치관이 세속화되지 않도록 율법주의에 물들지 않도록 주의해야 합니다. 우리는 파수꾼처럼 하나님의 말씀에 대하여 늘 깨어 있어야 합니다. 사단은 지금도 삼킬자를 찾고 있습니다. 지금도 우리 주변에는 엉뚱한 복음을 전하며 자기 자랑과 자기 의의를 쫓게 만드는 자들이 있습니다. 세상을 사랑하여 세상의 성공과 형통을 육신의 쾌락과 즐거움을 쫓게 만드는 자들이 있습니다. 이런 자들이 교회 안에도 있습니다. 그들 중에는 신학을 공부하여서 성경을 잘 아는 사람도 있고 신앙생활 오래하며 사람들에게 존경받는 사람도 있습니다. 방언과 예언을 받았다 말하면서 사람들로부터 영적인 권위를 인정받는 사람도 있습니다. 하지만 그들의 말을 듣고 그들의 말을 받아들이고 그들을 쫓는 것은 불신자와 멍해를 같이 메고 가는 것입니다. 그들과 함께 멍해를 메고 가면 엉뚱한 방향으로 끌려가서 구원과 구원의 하나님을 즐거워하면서 멀어지게 될 뿐입니다. 지금도 세상은 교회를 향해서 가난한 자들, 약자 편에 서서 교회의 사랑을 보이라고 말합니다. 구제, 친경 사회봉사를 보여서 세상의 모범이 되라고 말합니다. 다른 종교에는 구원이 없다. 예수를 믿어야만 구원을 얻는다는 라 고집과 편협한 시각을 버리고 모든 종교가 진리를 가르치고 있고 구원의 길을 걷고 있다고 인정하면서 넓은 마음으로 서로 화합하라고 말합니다. 교회가 우리 주님께서 맡기신 참된 복음을 신실하게 전하여서 하나님께서 택한 자들을 구원해 내시는 일과 구원하신 자들의 믿음과 소망을 견고하게 하는 일보다 사람들의 필요와 만족과 요구를 채워주는 일에 더 관심을 가질 때 세상으로부터는 칭찬을 받게 될지 몰라도 하나님께로는 맛 잃은 소금이라는 꾸짖음을 듣게 될 것이고 길가에 버려져 밟히게 될 것입니다. 여러분 우리는 마음을 넓혀야 합니다. 복음을 전할 기회를 얻기 위해서 우리가 예배하고 높이는 하나님을 바르게 알려주기 위해서 불신자들에게도 우리는 우리의 사랑을 확장해 가야 합니다. 하지만 이것이 그들을 용납하고 그들을 사랑하고 그들과 같이 되는 것으로 나타나서는 안 되는 것이죠. 믿지 않는 자와 멍해를 메고 그들의 삶의 방식을 쫓아 살아도 된다라는 것으로 이해해서는 안됩니다. 알코올 중독자를 구원하기 위해서 우리가 알코올 중독자가 되어서는 안됩니다. 그 사람들의 마음을 열기 위해서 그 사람들과 똑같은 죄 속에 어울려서는 안됩니다. 그렇게 하도록 가르치는 거짓 교사들은 가라지를 뿌려 알곡의 결실을 방해하는 사단의 일꾼들입니다. 우리는 그러한 방법들보다 하나님께서 복음을 통하여 택한 자들을 구원해 내신다라는 이 분명한 믿음을 가질 수 있어야 됩니다. 그런 방법을 동원하지 않아도 하나님은 자기 백성을 하나도 잃지 않고 구원해 내실 것이라는 바른 믿음 위에 우리는 서야 되는 거예요. 거짓 교사들을 잘 분별하여서 멍해를 함께 매지 않으므로 하나님께서 교회를 향한 우리를 향한 구원 계획을 힘있게 완성해 나가는 것을 함께 보며 그 하나님께 영광을 돌리는 새생명교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 하나님 우리에게 요구하시는 것은 온전히 거룩함을 이루는 것입니다. 1 6절에서 우리가 살아계신 하나님의 성전이며 하나님께서 구별해내신 백성이라는 사실을 확인시켜 주며 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 고면한 바울은 이어서 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 온전히 이루라고 말하고 있습니다. 우리 7장 1절을 같이 읽어볼까요? 시작 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 아멘 거룩이라는 말은 잘라내다. 이렇게 분리해내다. 이런 의미들을 가지고 있습니다. 육과형의 더러운 것으로부터 잘려지고 분리되는 것이 거룩입니다. 하나님을 참된 복과 즐거움을 주시는 분으로 믿지 않았던 믿음이 없는 가인과 그의 후손들이 득실되는 이 세상에서 믿음으로 살도록 아벨과 셋을 구별해내신 분이 하나님이십니다. 이 세상의 성공과 형통, 육신의 쾌락과 만족을 쫓아 살아가는 바로왕과 그의 백성의 손에서 자기 백성을 택하여 구별하여 건져내신 분이 하나님이십니다. 욕심과 욕망, 이 세상의 즐거움을 쫓아 살다가 심판과 영원한 형벌을 받을 자들 속에서 우리를 교회로, 예수님의 신부로 구별해 내신 거룩하다 여겨주시는 분이 바로 하나님이십니다. 이렇게 거룩은 하나님께서 자기 백성을 세상에서 구별하시고 분리해 내심으로 완성되는 거예요. 우리가 나쁜 짓 하지 않고 더러운 거 만지지 않고 그렇게 해서 우리가 거룩하게 되는 것이 아니라 하나님께서 자기 백성을 이 세상에서 건져내신 것을 거룩이라고 말하는 거예요. 신약과 구약의 모든 내용은 이 사실을 우리에게 알려주는 것입니다. 그런데 자기의 힘으로 영과 육의 온갖 더러운 것으로부터 잘려내고 분리해서 자기를 거룩하게 할수 있다 여겼던 사람들이 있습니다. 바리새인들이 그렇습니다. 이들은 율법의 세부적인 규칙까지 만들어서 철저하게 그 규칙을 지켰습니다. 그리고 그 규칙을 지켜낸 것으로 자기를 의롭다 믿었습니다. 율법을 모르는 이방인들과 율법을 알면서도 지키지 못하는 자들 특히 세리와 창기와 가난한 자들과 병자들을 개처럼 여기며 경멸을 했죠. 누가복음을 보면 바리세인은 이렇게 기도합니다. 누가복음 18장 9절에서 12절입니다. 또 자기를 의롭다 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 그 대표적인 인물이 바리세인이죠. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠하는 자들과 같지 아니암고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일래에두 번씩 금식을 하고 또소득에 11조를 드리나이다 하고. 바리새인이 자기를 의롭게 여긴 근거가 무엇입니까? 이방인, 세리, 창기와 섞이지 않고 기도할 때도 따로 서서 기도한 것입니다. 다른 사람들과 다르게 율법을 철저하게 지켜냈다는 것이죠. 다른 사람보다 열심히 금식하고 11조하고 신앙생활한 것입니다. 이어서 나오는 세리의 기도를 보십시오. 13절을 같이 읽어볼까요? 시작! 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 소이다 하였느니라. 세리는 자신의 죄인됨과 무능함을 알고 하나님의 은혜와 하나님의 극휼을 구하고 있습니다. 누가 하나님의 나라에 합당한 자입니까? 우리가 보기에는 남들보다 착하고 거룩하게 살아간 사람들이죠. 하지만 14절은 이렇게 말합니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이, 이 세리가 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 다른 본문을 보면 예수님은 바리세인들을 향해서 세리와 창기가 너희보다 먼저 천국에 들어가리라 말씀하셨습니다. 너희가 도무지 천국에 들어갈 수 없다고 라 여기는 그들이 먼저 천국에 들어가리라. 그 말은 너희는 천국과 상관없는 자들이다라고 말씀하신 거예요. 왜 이런 결과가 생겼습니까? 파리세인들은 자신의 생각과 자기들이 생각해낸 방식으로 자기를 의롭다 여기고 있었던 거예요. 내가 이거 처지하게 지켜내면 의롭다 이 얘기를 받을 수 있겠지 그 자기의 생각을 어, 가지고 그 방식으로 자기를 거룩하게 하려고 했던 것이죠. 그 결과 배설물과 같은 자기의로 자신의 몸을 온통 쳐발라놓고는 나는 깨끗하다 나는 거룩하다라고 여기게 된 것이죠. 이것은 하나님께서 말씀하신 방법이 아닙니다. 하나님 알려주신 방법이 무엇입니까? 세리와 창기들처럼 자기가 죄인이고 무능한 자임을 알고 하나님의 은혜를 예수님의 의를꼭 의지하는 것입니다. 여러분 우리는 어떤 사람들입니까? 지식을 자랑하고 받은 은사를 자랑하는 자들은 아닙니까? 괴팍하고 개차반처럼 신앙생활하는 사람을 도끼 눈을 뜨고 보면서 예수 믿는 사람이 저렇게 살수 있는가? 비난을 가하면서 나는 다르다. 나는 낫다. 이런 마음을 품는 바리새인의 마음으로 살아가는 자들은 아닙니까? 우리는 절대로 우리가 만들어낸 의나 우리가 만들어낸 거룩함을 가지고 하나님께 나아가는 자들이 되어서는 안됩니다. 그것은 하나님께서 우리에게 요구하시는 방법이 아니기 때문입니다. 선한 것이 하나도 조금도 나올 수 없는 우리의 삶에서 선한 것이 나온다면 그것은 우리가 만들어낸 것이 아니라 하나님께서 친히 말씀과 성령으로 우리 속에 만들어내신 것입니다. 하나님께 감사하게 되었고 하나님을 즐거워하게 되었고 이제는 하나님의 영광을 구하고 하나님께 영광을 돌리게 되었고 욕심과 욕망을 쫓아가는 삶보다 십자가를 지고 주님을 쫓는 삶이 나오고 있다면 나보다 남을 낮게 여기고 다른 사람의 유익을 구하며 살고 있다면 이러한 것들은 우리가 만들어낸 것이 아니라 하나님께서 친히 우리 속에 말씀과 성령으로 만들어내신 것입니다. 그러니 이러한 것들은 우리의 자랑거리가 아니라 이 일을 만들어내신 하나님께 감사하며 영광을 돌려야 하는 것입니다. 우리는 구원이나 거룩한 것을 만들어내는 것에 있어서 그것이 마치 내가 만들어낸 것처럼 여기고 자랑하게 되는 것을 경계할 뿐 아니라 두려워해야 합니다. 이것은 죄와 교만함에서 사단의 성품에서 나오는 것이기 때문입니다. 이렇게 자기 자랑을 무익하고 부끄러운 것일 뿐 아니라 두려워하고 경계하는 것이 거룩을 온전히 이루어 가는 것입니다. 세상의 것이 되었던 내가 이제는 하나님의 것이 되었음을 알고 하나님의 것으로 하루하루 살아가게 되는 것이 거룩함을 온전히 이루어 가는 것입니다. 그러니 여러분, 이제는 여러분이 하나님의 것이 되었다는 사실을 절대로 어떤 순간에서도 잊어서는 안 됩니다. 그렇게 하나님을 두려워하는 가운데 하나님의 것으로 살아감에 있어서 자신을 깨끗하게 함으로 하나님께서 교회를 향하여 우리를 향하여 구원계획을 힘있게 완성해 나가시는 것을 함께 보며 그 하나님께 감사와 영광과 찬송을 드리는 새생명교회성도님들로의 귀를 다시 한번 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 우리는 마음을 넓혀야 합니다. 하지만 이것이 거짓 교사들을 사랑하고 용납하는 것 믿지 않는 자와 우리의 삶을 방탄함으로 끌어가는 자와 함께 멍해를 매도 되는 것으로 이해해서는 안됩니다. 거짓교사들은 이렇게 가르치는 자들은 알곡의 결실을 방해하는 가라지입니다. 사단이 뿌려놓은 일꾼들입니다. 용납해야 할 대상이 아니라 공동체 안에서 경계하고 쫓아내야 할 대상입니다. 이들을 잘 분별하여 경계함으로 진리의 말씀 위에만 우리는 함께 세워져 가야 합니다. 거룩은 하나님께서 자기 백성을 세상에서 구별해내시고 찰라내시고 불기해내심으로 완성되는 것입니다. 교회는 하나님께서 자기 백성을 심판받아 멸망할 이 세상에서 구별하여 내신 공동체입니다. 우리가 얻은 구원, 우리의 삶에서 나오는 거룩을 보면서 마치 내가 만들어낸 것처럼 여기게 되는 것을 우리는 두려워해야 합니다. 이것은 마귀의 일이기 때문입니다. 우리는 마땅히 우리를 구원하신 하나님과 어린 양 예수님만 높이고 즐거워해야 하며 쫓아야 합니다. 이것이 거룩을 온전히 이루어가는 것입니다. 하나님을 두려워하는 가운데 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 잘 분별하여 거룩함을 온전히 이루어가며 하나님께서 우리를 향한 구원계획을 힘있게 완성해 나가시는 것을 함께 보며 함께 그 하나님을 높이는 복과 즐거움이 저와 여러분에게 늘 있기를 주는 이름으로 축복합니다.